0: also hieß es der Zahn muss raus und wir haben aber auch nicht so diese zahnärztlichen Zahnzangen dabei gehabt sondern einfach nur eine Kombizange womit wir auch den Schlitten und andere Dinge repariert haben so und man redet da so ein bisschen schmunzelnd drüber aber es war überhaupt nicht witzig
1: ja Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Arvid Fuchs zu Gast. Arvid ist, ich würde sagen, Expeditionsleiter, aber äh, er beschreibt seinen Job gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Worum geht es in unserem Gespräch? In unserem Gespräch geht es tatsächlich hauptsächlich um äh, Expeditionen an quasi ans andere Ende der Welt. Äh, wie ist das, wenn man äh, in die Antarktis fährt? Ja, was braucht man? ein Schiff? Was braucht man für eine Crew? Wie organisiert man das alles? Wie finanziert man das alles? Da lässt uns Arbeit teilhaben. Er lässt uns sozusagen einen Blick hinter die Kulissen werfen von solchen Projekten. Wir reden aber auch darüber, welche Erkenntnisse er gewonnen hat in Bezug auf Umwelt und Klimaschutz, warum er sich da ganz besonders stark für engagiert. Er hat so ein paar Beispiele mitgebracht. Es ist ein super spannendes Gespräch. Er erzählt zum Beispiel auch darüber, was waren Brenzliegesituationen ähm, auf den Expeditionen, auf denen er unterwegs war, und wie hat er die letztendlich gelöst? Ähm, ja, für alle Abenteuerlustigen unter euch oder die, die einfach mal mit jemandem Abenteuerlustigen sozusagen dem zuhören möchten, ein super spannender Podcast. Hört rein. Viel Spaß. Und sage herzlich willkommen zum Macht was podcast heute mit Arvid Fuchs. Arvid, schön, dass du dabei bist, zugeschaltet aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Also ich habe mir sagen lassen, es ist wunderschön da. Ich kann so ein bisschen über deine Schulter hinweg aus dem Fenster gucken. Da sind Bäume und es scheint frühlingshaft zu sein. Arvid, schön, dass du da bist. Vielleicht kurz für die Hörer, magst du ein, zwei Sätze zu dir persönlich sagen und dann gehen wir zusammen auf die Reise.
0: Ja, moin zuerst mal, also äh ja, ich genieße hier auch im Hintergrund so langsam, dass es frühlingshaft wird. Und hier bin ich auch tatsächlich groß geworden. Also das ist letztendlich mein altes Elternhaus. Insofern äh, bin ich hier mit dieser Region ein bisschen verwachsen. Und äh, die Wälder und die Wiesen hinter mir sind so ein bisschen äh, der Playground gewesen, wie ich als Kind herangewachsen bin und wo eben auch ganz viele äh, Träume entstanden sind. Ähm, ja, wollen wir sagen, die häuslichen Gefilde einmal zu verlassen und die ganze große Welt kennenzulernen. Und äh, das war für mich so ein bisschen Ausgangspunkt, initial. Erzündung. Ich bin beruflich zur See gefahren bei der Handelsmarine, wo es noch diese alten guten Stückgutfrachter gab, wo man auch mal zwei Wochen im Hafen gelegen hat. Ich ähm, habe aber immer die Perspektive gehabt, mich äh, ja selbstständig zu machen und Reisen und Expeditionen durchzuführen, wobei mich gerade die Ozeane, aber eben auch die hohen Breiten, wie die Seefahrer sagen, die polaren Zonen interessiert haben. Und das ist natürlich ein langer Werdegang gewesen, aber äh, seit äh, ja, seit ich eigentlich erwachsen geworden bin, habe ich diese Expedition in Antarktis, Arktis und andere Regionen unternommen und äh, das hält mich immer noch äh, fleißig in Gang.
1: Ja, ich habe, ähm, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen, äh, wie das ja immer so ist, man sucht ja immer so nach Schubladen, obwohl äh, äh, das gar nicht so gut ist und habe gedacht, wenn mich jetzt einer fragt, Uh, was macht der Arbeit eigentlich? Und dann uh, so eine, so eine versucht, so eine Jobbezeichnung uh, uh, zu finden. Und so richtig ist es mir nicht gelungen, weil irgendwie uh, Expeditionsleiter greift es nicht so richtig, Polarforscher greift es nicht so richtig. Uh, was sagst du den Leuten, wenn die, wenn die sagen, du, was machst du eigentlich beruflich?
0: Ich weiß es im Grunde genommen auch nicht. Also das Finanzamt wusste es auch nicht. Also dort bin ich als Publizist geführt, weil ich ganz viel verschiedene Dinge mache. Also ich bin Projektleiter. Was ich mache, hat sehr viel mit Projektmanagement zu tun. Ich sage das nicht, um der Sache den Charme zu nehmen. Aber du kannst eine Nordpol-Expedition oder solche Projekte, wie wir sie jetzt im Rahmen der Ocean Change-Expedition durchführen, nicht irgendwie mit so einem verklärten, träumerischen Blick von zu Hause aus planen, sondern ähm, du musst da schon diese Träume und Ideen auf eine sehr reale Basis herunterbrechen und dann arbeiten, um die Probleme zu lösen, um die Organisation zusammenzustellen. Vor allen Dingen auch das geeignete Team, mit dem du dann zusammenarbeiten willst. Auf der anderen Seite schreibe ich Bücher, ich halte Vortragsreihen, ich mache ganz viel verschiedene Sachen. Insofern gibt es für mich einfach, glaube ich, keine schlüssige, alles umfassende Berufsbezeichnung. Aber für mich ist das eigentlich auch nie ein Problem gewesen.
1: Ja, ja. Äh, nee, ehrlicherweise, ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man nicht so ganz genau äh, an einem Punkt beschreiben kann, was man macht, weil das zeigt ja, dass man sehr, ein, ein sehr abwechslungsreiches Berufsleben hat, was ja durchaus an sich schon mal ein, ein Gewinn ist. Ähm, äh, würdest du sagen keine Ahnung, ein Mann, den den viele Leute kennen, ist ja der Reinhold Messner, mit dem du auch mal äh, zusammen unterwegs warst, dass das so ein bisschen so ist, äh, wie äh, das, was der gemacht hat, das machst machst du so in, in, in Abwandlungen auch oder für die Hörer so zum Einordnen? Nee, ich
0: glaube, wir machen was komplett anderes. Also äh, zum einen bin ich kein, kein Höhenbergsteiger gewesen, also ich bin äh, nie im Himalaya gewesen und dort auf höhere Berge gestiegen, auch wenn ich Berge bestiegen habe, aber eben äh, nicht in, in 8000er bereich äh, sondern eher so in den, in den Anden und in den Alpen. Äh, also das ist nie mein thematischer Schwerpunkt gewesen. Wir haben äh, Mein Schwerpunkt ist immer, äh, sind die Meere, die Ozeane gewesen äh, und natürlich der polare Bereich. Und äh, das sind schon zwei völlig verschiedene Disziplinen, ob du äh, im Himalaya unterwegs bist oder ob du zum Nordpol ist. Und äh, wir haben eine gemeinsame Expedition gemacht. Äh, das äh, war damals die Antarktis-Durchquerung. Äh, dabei ist es aber auch geblieben, weil wir jeder irgendwie doch eine ganz andere Zielrichtung haben. Und heute geht es mir eben äh, ja schwerpunktmäßig gerade darum, auch äh, Transparenz reinzubringen in das Thema Klimawandel, möglichst viele Menschen zu erreichen, um sie für diese Thematik zu sensibilisieren. Wir machen sehr viel Jugendarbeit. Äh, also insofern äh, läuft das. Es geht mir heute nicht um Extremsport. Das ist irgendwie ab einem bestimmten Alter dann vielleicht auch ähm, albern. Aber äh, ich habe das Team, ich habe das Know-how, ich habe äh, ein Schiff, mit dem wir etwas machen, können und äh, mir bringt es nach wie vor unwahrscheinlich viel Spaß und äh, ich, ich kann es auch körperlich und, und äh, mental alles noch leisten. Also insofern mache ich es so lange, wie es geht.
1: ja ähm, Du hast viele Expeditionen gemacht, die meisten Expeditionen davon gingen oder, oder äh, doch wahrscheinlich die meisten gingen in Regionen, wo es eher auch kalt ist. Ähm, das war so eine Sache, die mir die, die mir aufgefallen ist. Ähm, was hat für dich oder wie bist du dazu gekommen? was 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 macht für dich die Faszination aus, da ähm, loszuziehen und in die Arktis zu gehen ähm, und, und, und dabei minus, weiß ich nicht wie viel Grad, äh, sozusagen sich da, da durchzukämpfen? Was, was reizt dich daran? Nun, also
0: als Heranwachsender habe ich einfach viel in Büchern gelesen, gestöbert. Die haben wir auch zu Hause in der häuslichen Bibliothek gehabt von Friedrich nansen in Nacht und Eis und wie sie alle geheißen haben. Und ich habe aber auch einen höllischen Respekt gehabt, dahin zu fahren. Und man muss sich ja mal vorstellen, wie, wie ich anfing, so etwas zu machen. Da gab das kein Internet, da gab das keine E-Mail, es gab keine Handys, es gab auch kein Navi, kein GPS, es gab das alles nicht. Das heißt, ja. die Information hat man letztendlich aus der Literatur, herausgezogen und äh, ich habe ja früh angefangen Abenteuerreisen zu machen, immer im Rahmen meiner Möglichkeiten, versteht sich, bin dann aber auch äh, in die Tropen in, in Regenwald von Borneo zweimal gewesen, habe äh, im Nordosten Kanadas Wildwasserexpedition durchgeführt und habe dann irgendwann gesagt, also jetzt musst du mal den Schritt machen, mal in die Arktis zu gehen, um das kennenzulernen. Das ist 1979 gewesen, das erste Mal und das war mir so ein Abtasten, ein Kennenlernen, ob ich es kann, ob ich es mag und äh, wie ich damit zurechtkomme. Und äh, das klappte eigentlich alles auf Anhieb sehr gut. Und äh, es gibt ja diesen sprichwörtlichen Akt Bacillus, äh, der mich damals offenbar angesprungen hat und seitdem nicht mehr verlassen hat. Also äh, ich, ich bin da nicht hingefahren, weil ich von Haus aus irgendwie gerne friere oder weil ich Masochist wäre oder sonst was, sondern ähm, mich hat es fasziniert. Äh, ich, ich fand die Landschaft schön, die Flora und Fauna. Es ist ja nicht so, wie man sich das hier vorstellte damals, das ist alles nur Schnee und weiß und eisig und kalt und die Menschen hocken irgendwie zusammen im Iglu. Das sind ja alles so Klischees, die gar nicht stimmen, sondern es ist so Grönland beispielsweise, kanadische Arktis, das ist ja ein, sind Länder riesigen Ausmaßes mit einer Kulturgeschichte, mit Jahreszeiten, mit einer reichhaltigen Flora und Fauna. Und wenn man einmal das Handwerk gelernt hat, sich darin sicher zu bewegen, dann es wird, äh, treten diese Schwierigkeiten in den Hintergrund und insofern nimmt die Begeisterung, so ist es bei mir zumindest gewesen, nicht ab, sondern eher zu, weil man, je weiter man einsteigt, desto mehr Türen öffnen sich für einen, auch in der Wahrnehmung, um diese Landschaft äh, zu erfahren. Und ich bin bei meiner Wanderung durch diese diversen Türen noch lange nicht an der letzten angekommen. Also ich lerne immer wieder dazu
1: und insofern ist das unheimlich vielseitig. Ja, und du bist im Prinzip, wenn ich das wenn ich das richtig verstanden habe, ist, du machst sehr viele Expeditionen, sammelst da auch ein Stück weit äh, Material, also so, äh, deshalb sagt das Finanzamt wahrscheinlich, du bist Publizist, also äh, äh, du Fotos, du machst Vorträge hinterher, du schreibst Bücher. Äh, kann, man, kann man sagen, dass du äh, diese Expedition machst und das Ganze sozusagen drumherum, die Vermarktung, das ermöglicht dir dann immer wiederum, die nächste Expedition zu machen?
0: Naja, wie ich angefangen bin, äh, drehte sich das um Extremsport, nichts anderes ist es gewesen. Also äh, zum Nordpol-Südpol laufen oder Grönland durchqueren, das ist der Extremsportbereich. Und äh, wie alle anderen musst du das Geld natürlich dafür irgendwie verdienen. Das heißt, es ging einem Roald Amundsen oder einem Friedhof Nansen damals nicht anders, als es den modernen äh, Abenteurern gibt. Das heißt, sie müssen, die werden ja nur nicht äh, oder wir werden hier nicht irgendwie staatlich äh, unterstützen, das ist ja auch richtig, äh, sondern wir müssen das. Geld irgendwie eintreiben. Und deshalb äh, äh, arbeitet man mit Sponsoren zusammen beispielsweise, die dazu passen müssen. So ist es zumindest äh, für mich immer gewesen, dass man da Partner sucht, äh, um, um wirklich auf diese ja, teilweise enormen Kosten äh, zu kommen, beziehungsweise diese abzudecken. Das gehört mit dazu. Aber ein Leben, man entwickelt sich ja immer weiter. Also wenn man sich nicht entwickelt, dann stagniert man. Und ich bin, was weiß ich, da mit Anfang 30 um, um oder irgendwann um Capron gepaddelt. Und wenn ich heute immer noch um Horn paddeln würde, dann wäre das ein bisschen absurd. Mhm also man entwickelt sich ja weiter auch mit den aufgaben und mich interessieren heute natürlich ganz andere dinge als mit 35 und ich bin eben halt gerade auch zum zeitzeugen dieser klimaveränderung der naturveränderung gerade im arktischen aber auch antarktischen raum geworden und auf den ozean und ich denke auch immer so ein bisschen ja, du bist auch ein privilegierter mensch dass du all das in deinem Leben hast sehen, erleben und auch überleben können. Das gehört ja auch immer mit dazu. Also du bist auch ein bisschen in der Pflicht der Natur, etwas zurückzugeben. Das meine ich jetzt nicht als eine Verpflichtung im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein inneres Anliegen von mir. Ich möchte mich einbringen, ich möchte ähm, an der Diskussion der, der heutigen Zeit dran teilhaben und meinen Input bringen und deshalb ähm, instrumentalisiere ich natürlich diese Expedition auch, um interessierte Menschen nicht mit der Moralkeule irgendwie zu drohen, sondern die zu informieren, sachlich, aber auch emotional. Ich glaube, das darf ich auch. Ich bin ja ein, ein, ein Reisender und der begeistert ist von diesen Landschaften. Deshalb darf man durchaus auch Emotionen
1: wecken. Ja. Ich glaube, das sollte man auch äh, und ist ja ein sehr emotionales Thema, was du, was du hast. Also die Menschen verbinden ja mit Reise sehr viel Emotion. Ähm, was man, was man sieht, wenn du, wenn man sich mit dir und dein, deiner Aktivität beschäftigt, ist, dass das Thema Klima- und Naturschutz äh, gerade auch in den letzten Jahren auch für dich immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ist das, ist das richtig? Also na,
0: das hat es das im Grunde genommen für mich immer gehabt. Also man, ich, ich bin ja rausgegangen in die Natur, weil ich sie liebe und weil mir die Natur so viel bedeutet hat. Das fing als Kind an. Also ich war immer draußen und äh, habe draußen gespielt und, und meine Höhlen gebaut und sonst was. Also dieses Leben draußen, äh, das ist so zu einem zentralen, Teil und zum zentralen Bewusstsein für mich geworden, äh, was eben auch Lebensqualität bedeutet. So Und man äh, ist dann natürlich auch sehr, sehr sensibel, wenn man plötzlich so Veränderungen sieht. So Ich blicke mal zurück in den 80er-Jahren, wo in der Nordsee Dünnsäure verklappt wurde äh, und, und irgendwelche Chemikalien einfach von Verbrennungsschiffen abgefackelt wurde mit äh, entsprechenden äh, Niederschlägen an Schadstoffen, die verheerenden Schaden in der Fischpopulation angeregt hat. Damals bereits haben wir dagegen protestiert. In den 90er Jahren waren wir Fumoroa, wo die damals in Frankreich die atombomben durchgeführt worden sind, haben dagegen protestiert. Das heißt, Umweltschutz ist immer ein Anliegen von mir gewesen, seit Jahrzehnten, muss ich das sagen. Und natürlich, wenn man dann sieht, dass in Regionen, wo sonst der übliche Reisende keinen Zutritt zu hat, weil, ja. weil es da so schwierig ist, hinzukommen, dann ist man denke ich, auch in der Pflicht, darüber zu berichten. Und mir hat es wirklich so diese... Ja, diese, diese ungetrübte Freude an Naturerlebnis ein bisschen verhagelt und äh, mir die Unbefangenheit genommen. Und äh, deshalb habe ich gesagt, also du misch dich ein, du bist immer ein politisch denkender, handelnder Mensch gewesen, also äh, dann schmeißt das, was du hast, jetzt eben auch in den Ring, um eben wirklich hier zum Gunste, zum Gunsten der, der Polarregion, der Ozeane oder der des Klimas im Allgemeinen äh, zu handeln.
1: Ja, was ähm, für viele Menschen vielleicht gar nicht so ganz, ähm, oder oft ist ja Klimaveränderung für viele Menschen nicht äh, direkt nachvollziehbar, aber ähm, ich habe mitbekommen, dass du den Klimawandel vor Ort in den polaren Zonen auch äh, quasi gesehen hast, de facto. Kannst du kannst du mal schildern, was hat sich da konkret verändert äh, in den letzten äh, Jahrzehnten schon äh, aufgrund des Klimawandels, also... Eisberge schmelzen ab ist so ein Stichwort, von dem man hier und da hört. Aber wenn du da vor Ort bist, was fällt dir dann auf? Also die Arktis, die Nordpolarregion ist sozusagen
0: das Epizentrum des, äh, des Klimawandels. Also dort passiert es zuallererst und zwar schon seit Jahrzehnten. Und das Schlimme daran ist, dass Wissenschaftler da immer vor gewarnt haben. Schon Mitte der 60er Jahre gab es erste Berichte, die dem damaligen US-Präsidenten vorgelegt wurden von seinem wissenschaftlichen Beirat, die davor warnten, dass durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe äh, eine Klimaerwärmung herbeigeführt werden könnte. Wir haben all diese un klimakom Konferenzen gehabt, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht anführen will. Das Thema ist ganz lange bekannt und äh, immer wieder von den Wissenschaftlern auch äh, in die politische Diskussion als, als äh, Sachverständigengremium sozusagen eingebracht worden, bloß die Politik hat eben nicht gehandelt, weil es so ein unbequemes Thema ist, wie Al Gore das einmal formuliert hat und weil es auch ein bisschen abstrakt ist, weil durch eine Klimaerwärmung färbt sich die Atmosphäre ja nur nicht lila oder sonst wie, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Aber wenn man dann im arktischen Raum ist und äh, ich habe 1989 im Rahmen der eisbock Expedition, bin ich 1000 Kilometer über den arktischen Ozean, der natürlich zugefroren ist, ähm, zum Nordpol gelaufen, in 50 Tagen. Auf der gleichen Route kann man diese Expedition heute gar nicht mehr machen, weil das Eis gar nicht mehr tragfähig ist. Wir sind in den 90er Jahren sind wir dreimal bei dem Versuch mit unserem Segelschiff durch die Nordostpassage, also nördlich Sibiriens zu fahren, im Eis stecken geblieben. 2002 ging das problemlos, ohne dass wir kaum äh, Eiskontakt gehabt haben. Wenn man dann äh, Siedlungen im Norden Alaskas besucht, wo wir Anfang der 90er-Jahre waren und die Welt damals noch in Ordnung zu sein schien, dann sieht man heute, wie sich diese Permafrostböden auftauen, ähm, ganze Küstenregionen erodieren, abrutschen, ganze Siedlungen verschwinden. In Grönland äh, schmelzen die Gletscher, das Inlandeis nimmt ab und entleert sich in einer größeren Rate, sodass die Gletscher ähm, immer mehr kalben, das heißt also immer mehr Eisberge auch ins Meer entlassen und das wiederum führt dazu, dass sich auch das salzige Wasser verdünnt wird, das heißt die Chemie des Meerwassers verändert sich mit Auswirkungen beispielsweise auf den Golfstrom, alles hängt mit allem zusammen, man kann dieses Problem nicht so separat sehen. Und wenn ich das noch kurz äh, anführen darf, wir sind im vergangenen Sommer hier an der nordfriesischen Küste unterwegs gewesen, zwischen den Halligen und Inseln und haben dort mit Wissenschaftlern, Fischern, Naturschützern und allen möglichen und den Bewohnern natürlich gesprochen. Und sie alle haben unisono gesagt, der Meeresspiegel steigt, wir bauen den Klimadeich, wir warften auf, wir machen verschiedene Maßnahmen. Ähm, aber wenn es so ist, dass bis zum Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel um einen Meter steigt, dann haben wir alle ein Problem.
1: ja. Äh, wenn du das, wenn du das so siehst und wenn man die Schilderung so hört, dann äh, klingt das ja nicht nur dramatisch, sondern es ist auch, auch dramatisch. Ähm Allerdings sagst du ja auch irgendwie äh, sozusagen, es ist noch nicht alles verloren. Wir können wir können äh, noch etwas dagegen tun. Aber äh, wenn du da drauf schaust, kommt da schon irgendwie so ein Stück weit auch Frustration durch. Wenn du das, also du siehst es dann ja vor Ort äh, diese Themen äh, und dann kommst du zurück äh, nach nach Bad Bramstedt äh, in der Nähe von Hamburg und siehst, dass sich ja hier in den Großstädten äh, oder und und ganz drumherum auch nicht so wahnsinnig viel geändert hat in den letzten Jahren. Frustriert einen das? Äh, oder spornt einen das dann eher mehr an?
0: Also ich könnte, hätte solche Expeditionen nicht machen können, wenn ich nicht ein notorischer Optimist bin. Und äh, irgendwie auch so ein Gen in mir trage, dass äh, da lautet never give up, also gib niemals auf. Äh, das ist ja auch die Lebensversicherung. Äh, natürlich bin ich teilweise frustriert gewesen, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie von Jahr zu Jahr von einer UN-Klimakonferenz zur nächsten gehangelt hat und immer wieder gesehen hat, es passiert nichts, es wird äh, einfach nur verwaltet, das Problem. Bis 2015 in, in Paris eben halt äh, ein Durchbruch passierte. Und ich glaube, es ist ganz schlimm. Also man kann ja selbst vielleicht auch mal ähm, nachdenklich sein, das bin ich gerade als jemand, der die, die Verhältnisse da oben gut kennt. Aber wir haben ja auch die Lösung des Problems und das macht mir ja Hoffnung und das ist auch etwas, was ich den Menschen gerne kommunizieren möchte. Wir haben ein Problem. Aber wir können es auch lösen. Wir müssen es nur tun. Was wir nicht haben, ist Zeit. Wir haben über rund 40 Jahre lang nichts getan, obwohl wir wussten, was dort ist. Vielleicht die ersten 20 Jahre nicht so maßgeblich, aber danach wusste man das sehr wohl. Und wenn man rechtzeitig angefangen hätte, dagegen zu steuern, dann hätten wir heute nicht die Dringlichkeit des Handels. Wir haben es aber nicht getan. Deshalb müssen wir jetzt wirklich äh, all unsere Ideen, unser Know-how zusammenraufen und sagen, äh, na klar, wir brauchen erneuerbare Energien. Wir müssen aus der Verstromung fossiler Energien aussteigen. Äh, und äh, ich zeige auch immer so Best-Practice-Beispiele, wie es geht, beispielsweise auf so einer kleinen dänischen Kattegat-Insel, Samse, wo man nur durch erneuerbare Energien äh, seinen, äh, seinen Energiebedarf deckt und den Überschuss sogar noch exportiert. Dann kann man das nicht auf die Fläche Deutschlands als Industriestandort ähm, übertragen, aber ich glaube, diese sogenannten kleinen Best Practice Beispiele, von denen es ganz viele gibt, äh, die auf das große Ganze übertragen, äh, die helfen ein weiter. Und wenn man in den 80er Jahren jemand erzählt hätte, dass wir ähm, ja, etwa über 30 Prozent unseres äh, Strommixes aus erneuerbaren Energien heute bestreiten, dann wären sie ausgelacht worden. Äh, es geht, wir sind heute viel, viel weiter als auch vor ein paar Jahren. Es passiert ja auch was, viele positive Dinge. Wir dürfen uns jetzt nur nicht zufrieden zurücklegen und sagen, naja, nun lass die anderen mal auch erstmal machen, sondern wir müssen weitermachen, wir müssen dürfen nicht innehalten. das ist auch eine Frage des Ent der Weiterentwicklung der Technologien. Wir sind ein Technologiestandort, das müssen wir nutzen. Und auch wenn ich die Diskussion, Windkraft, ja, und Windräder sind ja nicht so schön. Wir brauchen nicht weniger Windkraft, wir brauchen mehr Windkraft. Und wenn wir vielleicht mal irgendetwas finden, um die Rotoren gegen irgendwas anderes auszutauschen, dann machen wir das oder können wir das machen. Aber so lange sind wir nicht und so weit sind wir noch nicht. Und insofern müssen wir das auch einsetzen.
1: Ja, das heißt... Äh machen wie wie, wie wie so häufig ähm, machen ist besser als warten und nichts machen und in dem Fall ähm, ist das Thema schon auch auch dringend schon auch basierend auf den auf den äh, Sachen die du gesehen hast auch vor Ort ähm, wenn du wenn du jetzt überlegst ähm, wie kannst wie kannst du beitragen du hast da das das Thema liegt dir am Herzen Kommunikation ist ein, äh, ein großer Punkt, äh, wo du wo du beiträgst, also du, du sen sensibilisierst. Äh, hast du mittlerweile, wenn du Expeditionen ausrüstest oder, oder dir überlegst, wohin sollen die gehen, schon auch im, im Kopf, dass du sagst, du möchtest diesen Klimaschutzgedanken, äh, der soll da stark integriert sein und danach richtest du auch so ein Stück weit die Expedition aus oder wonach guckst du, wenn du, wenn du die neuen Projekte startest? Ocean Change ist so, so ein Stichwort in dem Zusammenhang.
0: Also mir geht es heute nicht mehr um irgendwelche extremen Leistungen oder irgendwo äh, der Welt zu beweisen, dass ich äh, segeln oder skilaufen kann oder sonst irgendetwas. Das äh, hat für mich völlig an Bedeutung verloren. Nein, ähm, heute äh, suche ich mir die Ziele so aus, wie sie wirklich äh, äh, von, von unserem Aufgabenspektrum her zu bewältigen sind, interessant sind. Mir geht es, Stichwort Ocean Change, darum, Veränderungen in den Ozeanen aufzuzeigen. Und das ist natürlich bewusst, äh, angelehnt an das Wort äh, Climate Change, also Klimawandel, äh, der Wandel in den Ozean, Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Man kann das äh, nicht voneinander lösen und äh, äh, deshalb möchte ich das eben halt aufzeigen. Wir haben ein das Schiff, die Dagmar On, mit dem wir viele Jahrzehnte unterwegs sind. Wir haben ein engagiertes Team, wir haben die Erfahrung, wir können dort fahren und ich möchte eben gerade Schiff und äh, diese Projekte äh, einsetzen, um äh, quasi als äh, Vertreter für viele interessierte Menschen in Gegenden zu fahren, um ihnen zu zeigen, was dort passiert. Also es äh, sie virtuell sozusagen mit auf diese Reise zu nehmen. Und das machen wir natürlich gerade auch über die sozialen Medien. Äh, jetzt gerade für die aktuell anstehende Expedition rüsten wir das Schiff jetzt gerade mit moderner Satelliten äh, Kommunikationstechnik aus, dass wir auch auf äh, einer tagesaktuellen Basis dann äh, ja Berichte veröffentlichen können. Wir haben eine Kooperation mit dem Kieler Institut GEOM die übernehmen quasi den ganzen wissenschaftlichen Teil und werden all diese Messdaten, die auch gesammelt werden, dann da auch auswerten und einspiegeln in so eine Art Dashboard. Also es ist eine sehr kommunikative Reise, so dass auch äh, die Follower, die es interessiert, dann gerne auch mal Fragen stellen können, die wir dann von unterwegs beantworten wollen. Äh, das ist so ein bisschen diese Intention. Möglichst viele Menschen, die nicht alle dorthin fahren können, virtuell mitnehmen und sie daran teilhaben lassen, was dort im positiven aber eben leider auch im Negativen passiert. Ja, wohin geht's denn auf der nächsten
1: Expedition?
0: Die nächste Expedition geht wieder in die Arktis, in den arktischen Raum Ocean Change. Diesen Projektname, den haben wir 2015 geschaffen, wo es dann Richtung Antarktis zunächst ging. Wir waren dann auf einer weiteren Ocean Change Expedition zwei Jahre in Grönland und Island unterwegs. Letztes Jahr waren wir dann, was ich schon erzählte, in Nordfriesland an der schleswig-holsteinischen Westküste unterwegs. Und dieses Mal geht es wieder weiter nach Norden. Das große Zentralthema ist der Golfstrom. Und der Golfstrom ist ja dafür verantwortlich, dass wir hier relativ moderate Temperaturverhältnisse haben, wenn man das mit anderen Breitengraden äh, vergleicht, die, die nicht im Einflussgebiet dieses, dieser Zirkulation liegen. Ähm, insofern sind Veränderungen schon von gravierender Bedeutung für uns und deshalb wollen wir Daten erfassen. Ich selbst bin kein Wissenschaftler, ich kann sie nicht auswerten, aber ich kann sie ja sammeln und äh, mit dem richtigen Instrumentarium und dann eben halt den äh, fachkompetenten Wissenschaftlern zukommen lassen, die dann daraus eventuell Rückschlüsse draus ziehen können. Das ist sozusagen unser Beitrag dazu und deshalb äh, gehen wir, wenn denn alles mit der Pandemie so weit klappt, wie wir uns das vorstellen, äh, jetzt Mitte Juni etwa auf große Reise.
1: Ähm, wenn du, vielleicht magst du unsere Hörer mal mitnehmen, äh, quasi in Anführungsstrichen auf die Reise, wenn du so eine Expedition planst. Äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Themen zu berücksichtigen. Nehmen wir die aktuelle die aktuell kommende, kommende Reise. Ähm, zu Beginn ist da eine Idee. Ja, da möchten wir hin und diese oder jene äh, äh, Daten wollen wir einsammeln und wir wollen äh, zeigen, was an dieser Ecke oder was auf dieser äh, Ecke der Welt gerade passiert. Ähm, wenn du diese Idee dann hast, wie gehst du dann weiter? Wie stellst du das Team zusammen? Wie äh, legst du die Route fest? wie finanzierst du dann das Projekt? Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Naja, das ist das Stichwort Projektmanagement, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Also viel ein großer Anteil solchen Expeditionen ist eben auch Schreibtischarbeit. Das heißt, man muss äh, äh, ja eine Strategie entwickeln. Und was für Partner brauche ich dazu? Also ich brauche natürlich, das Schiff muss, äh, das ist, wird in diesem Jahr 90 Jahre alt, aber das heißt nicht, dass es nun ein alter, seemüder Kahn ist. Alt ist sie schon, unsere Dagmaron, aber die ist immer äh, äh, top Werft gepflegt und gewartet und heute sicherlich viel stabiler und struktureller ausgefeilter, als sie es damals beim Stapellauf war. Aber das Schiff muss natürlich auch ähm, durch die Werft laufen. Es, es muss von Bootsbauern gewartet werden. Äh, die ganzen ja, Rettungsinseln äh, müssen äh, überprüft werden. Dann wird äh, eben halt sehr viel Technik erneuert, was vielleicht einfach äh, am, am Ende der Laufzeit angelangt ist. Es gibt neue Technologien, was die Satellitenübertragung angeht. Also ganz viel Aufwand, Arbeit äh, steigt in das Schiff rein. Das ist das eine Projekt. Das andere ist natürlich, dass sich eine engagierte Mannschaft brauche, die dieses Schiff dann mit mir gemeinsam fährt und die dann auch die unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt und da das alles Ehrenamtler sind, das ist ja keine bezahlte Crew in dem Sinne, müssen die natürlich auch in ihrem privaten und beruflichen Umfeld erstmal abklopfen, wie lange kann ich mich ausklinken. Ich spreche gezielt immer Leute an, ich kriege auch ganz viele Bewerbungen, aber ich suche mir dann wirklich schon die Menschen aus, die dann Frauen und Männer eben auch aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Berufen, die dann mit mir fahren. Das ist dann, wollen wir sagen, die, die, die aktive Crew unterwegs. Aber dann gibt es ja im, im, im Hintergrund sehr viel, man braucht Genehmigung. Man muss Genehmigung von allen möglichen Institutionen haben. Man muss in unserem speziellen Fall jetzt die Corona-Regeln jeder einzelnen Nation, die wir ansteuern, irgendwie parat haben. Und die ändern sich ja nun mal leider im Wochentakt. Also auch hier gibt es sehr viel zu bedenken. Man spricht dann gezielt ja Unternehmen an, von denen man glaubt, dass die gut dazu passen könnten und die dann eventuell auch Interesse hätten, uns mit so finanziell zu sprechen sondern solche Projekte kosten natürlich einfach verdammt viel Geld. Und ähm, deshalb bin ich darauf auch angewiesen, dass man also mit Partnern aus der Wirtschaft zusammenarbeitet. Aber die müssen dazu passen. Das ist es ja immer. Und äh, das gelingt uns Gott sei Dank immer ganz gut, sodass es Unternehmen sind, die einfach auch hinter dieser Projektidee stehen und das nicht einfach nur aus Marketinggründen machen, sondern die dahinter stehen. So, das ist nur im ganz groben äh, Riss. Also man muss äh, natürlich alles Mögliche, Planen und Bedenken und äh, und dann auf dem Punkt ja
1: letztendlich auch fertig sein, dass man dann äh, auch los hat. Wie, wie lange dauert so eine Vorbereitungsphase typischerweise bei den Expeditionen, die du machst? Oder kann man das gar nicht sagen, ähm, so generell? Das ist immer sehr abhängig
0: äh, von, von der jeweiligen Nation. Also äh, wir sind mehrfach in Russland gewesen. Äh, das erfordert immer die längste Vorbereitungszeit, weil es einfach ein... Ein, ein Moloch an Bürokratie ist. Es ist einfach administrativ so schwierig, dort eine Genehmigung zu bekommen, dass man eigentlich zwei Jahre vorher anfangen muss. Bei diesen aktuellen Projekten, wo wir uns doch mehr in der westlichen Welt hier aufhalten, da ist das natürlich nicht ganz so schwierig. Die Pandemie erschwert viel, aber auch, wenn man so etwas zusammenstellt, die Crew braucht Vorlaufzeit, um zu wissen, ob sie kann und man muss eben halt diese ganze, den ganzen Unterbau solch eines Projektes aufstellen. Also ein Jahr ist eigentlich absolutes Minimum eher so anderthalb
1: Jahre. Ja, ja. das heißt, ähm, du hast dann wahrscheinlich ja auch schon immer mal so ein, zwei zukünftige Projekte auch schon im Kopf, ähm, die dann, also dass so, so ein paar Sachen auch parallel geplant werden, also die nächste und die übernächste auch schon, äh, weil es insgesamt so lange dauert oder äh, konzentrierst du dich immer auf ein Thema, ziehst das durch und machst dann das nächste? Ja, Nein, ich
0: habe natürlich immer Ideen, auch so Splitter, Ideensplitter irgendwie, die, die so vor meinem geistigen Auge hin und her fliegen. Äh, man plant natürlich parallel, aber ich habe mir äh, zu, zu einer eisernen Regel gemacht, niemals vorher darüber zu sprechen. Weil äh, wenn, man, wenn man jetzt anfängt, was ich vielleicht irgendwie mal in zwei Jahren machen könnte, möchte, wollte, äh, dann weiß ich ja gar nicht, äh, ob das geht, ob ich das kann, ob, ob, äh, ob das sich umsetzen lässt. Und man äh, setzt sich dann unter so einen unnötigen Erwartungsdruck und auch in so einem ja, in, in, in so ein so Rechtfertigungszwang, warum machst du es denn nun nicht? Hast du hast es doch aber gesagt. Also deshalb ist das so ein bisschen Selbstschutz, wo ich sage, klar, es gibt ja Ideen, die perspektivisch auch über längere Zeiträume gehen, aber momentan ist das aktuelle Projekt, über das wir auch sprechen, das, was jetzt ganz vorne auf der Agenda steht und was danach kommt, da redet man dann später.
1: Ja, und ähm, wenn du, also ich habe rausgehört, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch die Finanzierung, die insbesondere dann über Sponsoren äh, funktioniert, öffentliche Gelder äh, bekommt ihr nicht äh, für, die, für die Projekte, die ihr macht oder gibt es da auch einen, einen Topf sozusagen, den man anzapfen kann für ich weiß nicht, ob es solche Töpfe gibt,
0: aber ich habe es nie versucht und ich habe das eigentlich auch nicht vor, weil äh, ich äh, das ist auch eigentlich so eine Erklärung, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht auf Steuergeldern unterwegs, sondern ähm, jeden Euro, den wir ausgeben, den müssen wir auch äh, verdienen und ich schulde da eigentlich letztendlich als letzter Instanz nur dem Finanzamt äh, Auskunft drüber, äh, was, was dort umgesetzt worden ist. Also ich glaube, das ist auch eine ganz gesunde äh, Voraussetzung. Also dass man nicht einfach irgendwo plötzlich die Mittel hat, um irgendwas zu machen. Das wäre vielleicht ganz bequem. Aber ich glaube, dieses, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit den, den wirtschaftlichen Zwängen, die mit einer solchen Expedition einhergehen, das gehört auch zum Großen und Ganzen mit dazu. Also insofern, mir bringt die Arbeit hier ja auch Spaß. Also nicht jedes Formular ausfüllen oder oder äh, das geht uns allen so. Aber äh, im Grunde genommen arbeite ich hier ja gerne. Und ich glaube, man wächst auch auf eine ganz besondere Art und Weise mit der eigentlichen Expedition, die ja dann mehr oder weniger so das Tüpfelchen auf dem I ist dann nachher. Äh, aber der ganze Rest, der muss ja vorher erstmal mal äh, bewältigt werden.
1: Und ich glaube, das ist dann so ein eine Frage der Ausgewogenheit, und wenn wir wenn wir auf die Sponsoren schauen, hier hört ja der eine oder andere zu, äh, vielleicht auch der eine oder andere potenzielle Sponsor. Äh, du hast gesagt, die die Sponsoren müssen dazu passen. Ähm, kannst, kannst du noch mal ein bisschen genauer fassen, wann passt ein Unternehmen dazu und wann würdest du im Zweifel sagen, das ist irgendwie ganz nett, aber geht in Richtung Greenwashing zum Beispiel, was ja gerade sehr ähm, äh, äh, ja, sehr häufig diskutiert wird, mit so Partnern würde ich eher nicht zusammenarbeiten. Also wie ist so der optimale Partner?
0: Der optimale Partner ist natürlich jemand, der entweder Produkte hat, die wirklich jetzt innovativ sind, die jetzt äh, regenerative Energien irgendwie vorantreiben oder äh, die, die Energiesparmaßnahmen haben oder, ähm, ich sag mal, Stichwort Wärmepumpen eventuell, irgend so etwas. Ähm, äh, das sind so die Dinge. Aber es können natürlich auch Dienstleister sein wo es äh, oder Unternehmen, die ganz andere Produkte haben, aber die aufgrund ihrer Unternehmensphilosophie und Struktur, eben darauf ausgerichtet sind, zu sagen, also wir wollen uns nachhaltiger aufstellen, ohne jetzt irgendwie so ein ähm, absolutes äh Standing zu haben dafür, weil jeder es ist ja auch ein Weg, den man beschreitet und äh, also deshalb äh, fände ich das immer interessant, wenn das Unternehmen sind, die für Nachhaltigkeit stehen, die äh, die Ideen haben, was man da machen können. Das können Dienstleister sein, das können natürlich aber auch Produkte sein. Aber Greenwashing, das äh, ist mit uns ebenso nicht zu machen. Also da äh, dann würde ich ja selbst meine Glaubwürdigkeit
1: entsprechend unter untergraben. Musstest du dann schon häufiger auch ähm, Sponsoren ablehnen, wo du die Befürchtung hattest, äh, dass das passt nicht so nicht so richtig gut zu uns? Oder kommen die dann e eher gar nicht erst?
0: Also im Moment ist da eine ziemlich hohe Sensibilität, glaube ich. Das ist das eine. Aber ich weiß so in den 80er Jahren, wo ich sage mal Rauchen noch en vogue war und wo das äh, die ganze Rauchwerbung gab, da gab das dann oftmals so aus der Ecke Rauch, äh, sage ich mal, äh, sehr lukrative Angebote nach dem Motto, also mach mal das Nächste, wir finanzieren das alles durch und wunderbar und dann, äh, dann nehmen wir das als Marketing und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Äh, so damals Schnaps und Rauch, äh, die Ecke, das, äh, das, auch wenn ich vielleicht gerne mal ein Glas Wein oder sonst was trinke, aber das ist das eine, ob man es privat für sich tut oder ob man äh, da als Werbeträger für einsteht und äh, das habe ich damals gemacht. Äh, abgelehnt, wie verschiedene andere Sachen auch, die ich jetzt gar nicht so explizit aufführen möchte. Also ich bin da schon ein bisschen wählerisch, obwohl, das sage ich ja auch ganz ehrlich mir, dass dadurch nicht einfacher gemacht wird. Also dadurch schränkt man natürlich die Zahl der potenziellen Partner ein. Aber ich weiß auch, die Partner, die jetzt schon mit im Boot sind, die legen auch darauf Wert, dass da andere Unternehmen mit drin sind, die, die ähnlich denken und die ähnlich aufgestellt sind. Und insofern macht es auch das Zusammenarbeiten dann ganz angenehm.
1: Was ich ähm, halt äh, so im, im Hinterkopf hatte oder überlege, ist, äh, so ein klassischer Automobilhersteller würde dann, nicht passen äh, äh, als, als Partner. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Elektroautomobilhersteller kommt, sagen wir mal Tesla, ja, irgendwie aktuell der bekannteste, über den am meisten gesprochen wird, ähm, würde so etwas passen oder würdest du sagen, ja, das irgendwie grundsätzlich ist Elektromobilität, das geht schon in die in die richtige Richtung, aber Aufgrund von äh, Ressourcen, die für Batterieherstellung etc. verbraucht werden, ist das doch nicht so ein Partner, der, der so supergut zu uns passt. Wie bewertet man das? Zunächst mal zur e Elektromobilität, muss ich sagen.
0: Ähm, ich bin schon starker Befürworter der Elektromobilität, wobei mir die Probleme mit, der, äh, mit dem Batteriebau und, und den Rohstoffen natürlich äh, bewusst ist. Aber es sagt doch kein Mensch, dass wir heute am, am Ende der, der Fahnenstange angekommen sind, was die technische Entwicklung angeht. Wer hätte denn bitte sehr vor 20 Jahren geglaubt, dass wir heute auf so einem kleinen USB-Stick oder auf irgendeinem anderen Mikrochip derartige Datenmengen speichern können? Das war damals überhaupt nicht vorstellbar. Und warum soll denn auch nicht in, im Batteriebereich äh, die technische Entwicklung weitergehen, dass man vielleicht in, in absehbarer Zukunft Batterien hat, die, die nicht mehr diese hochsensiblen ähm, Komponenten, Komponenten benötigen, sondern andere Komponenten haben, die auch eine höhere Speicherkapazität haben. Also äh, ich komme selbst ein bisschen aus dem technischen Bereich, auch. ich bin wirklich kein kein Fachmann für äh, Batterieentwicklung, aber es hat sich doch auch da schon sehr viel getan und äh, da würde ich mir ein bisschen mehr Optimismus wünschen und sagen, also wir, wir müssen diese Entwicklung weiter vorantreiben und auch die Elektromobilität, aber äh, für mich ist der ganz große Schlüssel zum Erfolg wirklich die Wasserstofftechnologie. Also ähm, weil, weil das ist etwas, was äh, was wir produzieren können, aber das muss natürlich dann aus erneuerbaren Energien produziert werden, also grünen Wasserstoff und nicht durch irgendwie Kohle äh, entstehen. Überschüsse aus Windenergie, aus regenerativer Energie, es gibt dort ganz viele pfiffige Ansätze, auch gerade hier in Norddeutschland, wo es eben viel Wind gibt und Überschuss an, an, an Windenergie. Also äh, das würde ich mir vielleicht gerade in dieser Kombination wünschen. Elektromobilität ja, aber Wasserstoffmobilität und Technologie, das muss alles weiterentwickelt und gefördert werden, sodass wir dann eben halt mit den Emissionen runterkommen.
1: Ja, und würde dann so ein Tesla, wäre wär das ein passender Sponsor, weil die genau in die Richtung arbeiten schon?
0: Also Herr Mask hat hier noch nicht vorgesprochen, also insofern kann ich ja auch äh, das nicht so genau sagen. Also ich glaube, man müsste dann einfach mal äh, ins Gespräch kommen und mal sehen, äh, inwieweit man da zusammenpassen würde.
1: Ja, ja. Mir, mir ging es einfach bei der Frage darum ähm, äh, herauszufinden, wie wie kann man eine eine Grenze ziehen, weil die Grenzen sind ja durchaus auch auch, auch fließend ein, ein Stück weit und wie du schon sagst, Technologie entwickelt sich ja auch weiter ähm, und ähm, zu 100% Prozent äh, sozusagen den grünen Hut haben halt wenige Unternehmen ja auch auf. Äh, ja,
0: wenn ich da mal einhaken darf, ich bin ja nun auch nicht, ich, ich äh, stehe ja oder sitze ja nicht auf einer Insel der Glückseligkeit und sage, äh, ich, ich bin der große Messias und weiß, wie, wie das alles funktioniert. Ich sage immer ganz explizit, ich bin Teil des Problems. Ich bin viel unterwegs, ich äh, habe einen entsprechenden CO2-Abdruck, aber ich versuche in meinem persönlichen Umfeld das zu reduzieren. Aber das reicht noch nicht, das weiß ich. Und ich glaube, gerade diese, diese Offenlegung dieser Dinge ist ganz wichtig. Wir werden zum Beispiel jetzt auf dieser kommenden Expedition jemanden ransetzen, der eine CO2-Bilanz äh, erarbeitet. Äh, was, was für einen CO2-Abdruck haben wir im Rahmen dieser Expedition? Ohne den wird es nicht gehen, auch unser Schiff ist keine regatta -Yacht, die jetzt also nur unter Segeln fährt, sondern in bestimmten Wetterlagen wird auch eine Maschine da sein, ein Dieselmotor mitlaufen, also auch Old-Style, Old-School sozusagen, wenn man will, aber man muss sich ja weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist doch auch das, was uns alle betrifft. Wir, Ich will hier nicht moralisieren oder den Leuten erklären, was sie, was sie jetzt anders machen sollen. Ich möchte nur aufzeigen, dass es Wege gibt und wie dringlich, der Wille zum Handeln ist dort oben, weil das, was dort oben im arktischen Raum passiert, das erreicht uns ja mit einiger Verzögerung hier auch und nicht nur uns, sondern die ganze Welt und alles hängt mit einem zusammen. Ich habe es mehrfach gesagt, letztendlich auch das Flüchtlingsproblem. Wo sollen Menschen denn in Afrika hingehen, wenn der Tschad beispielsweise völlig verkrautet und austrocknet und sie dort ihre Nahrungsgrundlage nicht mehr haben infolge des Klimawandels? sie wandern. Das heißt, dieses Migrationsproblem äh, geht einher mit dem äh, Problem des Klimawandels und es liegt einfach nicht in unserer aller Interesse, dass wir das Klima
1: verändern. Ja, damit, damit liegst du übrigens auf einer äh, Kommunikationslinie mit äh, sowohl der Geschäftsführerin der Kindernothilfe als auch dem von von Greenpeace, die beide hier im, im Podcast waren. Also beide waren da äh, ähnlicher, ähnlicher Meinung. Äh, was mich aber auch noch interessiert in dem Zusammenhang ist, wenn du diese Expedition ähm, ähm, startest, Finanzierung hatten wir gesagt, ist wichtiges Thema, Sponsoren, äh, Organisation, Projektmanagement ist wichtig. Äh, was ich mir vorstellen könnte ist, aber woran wohl alles steht oder fällt ist, oder womit alles steht oder fällt, ist doch sicherlich das Team, was du da äh, an Bord hast. Wonach suchst du die Leute aus und wie, wie bringst du die zusammen, dass du, wenn du dann bei minus 35 Grad äh, mitten im Packeis, äh, mit dem Schiff eingefroren stehst, äh, dass da keine, keine Probleme gibt untereinander.
0: Ja, das Problem ein bisschen, ich, ich sagte ja, wir kriegen viele Bewerbungen hier äh, irgendwo auf den Tisch und äh, dass viele Menschen äh, darin das ultimative Abenteuer sehen und gerne mit möchten und dann alles Unangenehme, was damit verbunden ist, gerne ausklammern. Das heißt, äh, wenn man auf so einem äh, mit einem Hundeschlitten oder auf Skiern unterwegs ist und äh es äh, keine frischen Sachen gibt, man äh, friert, man müde ist, man äh, einem vielleicht die Füße wehtun oder auf dem Schiff ist man seekrank oder äh, hat plötzlich äh, kein, kein, kein Obst mehr an Bord. Äh, das sind so Dinge, die man ganz leicht hier ausblenden kann, weil das hier ja irgendwie immer alles gegeben ist. Aber ähm, wenn man dann unterwegs ist, äh, dann äh, ist das plötzlich nicht mehr so dieser romantisch verbrämte Abenteueralltag, sondern ein knallharter Alltag, wo man sich reduzieren muss in seinen Ansprüchen und trotzdem dem funktionieren muss. Man muss ja seine Aufgaben wahrnehmen. Ich, ich kann mich nicht an Deck stellen, im Sturm und Regen und, und, und Schneegestöber und, und so, ich habe jetzt aber eigentlich keine Lust mehr. Ich würde jetzt lieber in meinem Schlafsack liegen. Das geht nicht. Man muss Disziplin haben. Und das Problem ist wirklich mitunter da, die richtigen Menschen rauszusuchen, von denen man merkt, Mensch, die haben auch eine soziale Kompetenz. Darum geht es mir in meinem ganz großen Maße. Ich brauche mitunter gar nicht so diesen ähm, Segelcrack oder 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 den durchtrainierten Triathleten, der irgendwo hingeht, sondern äh, es, es muss eben halt gerade die Einstellung stimmen und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und man muss natürlich sozial verträglich sein. Äh, irgendwelche Selbstdarsteller oder die sich selbst oder anderen ständig etwas beweisen wollen, wie toll sie eigentlich sind, die fallen als allererstes durchs Raster. Das funktioniert nicht und man funktioniert in einem solchen Team nur, indem man der ist, der man ist. Man äh, kommt ständig irgendwie ein Spiegel vorgehalten äh, nach dem Motto, das bist du. Und äh, du kannst dich nicht verstecken. Du bist 24 Stunden lang an deinem Arbeitsplatz äh, mit, dein, äh, mit deinen Kollegen sozusagen zusammen. Und da kann man keine Rollenspielchen machen. Da wird man ganz schnell demaskiert und Kompetenz äh, spiegelt sich nicht darin wider, dass man sagt, also ich bin jetzt derjenige, der das Sagen hat, sondern Kompetenz äh, spiegelt sich darin wider, dass man die, richtigen Entscheidungen in der jeweiligen Situation trifft. Und wenn man das nicht macht, dann ist immer gleich Gefahr im Verzug. Also insofern ist diese Auswahl von äh, Menschen wichtig? Ich möchte ein äh, gemischtes Team haben. Also Sie haben immer Frauen und Männer im Team gehabt. Ich möchte auch eine Altersstruktur haben. Die jüngsten, die bei uns mitfahren, sind äh, 19, 20, also gerade fertige Abiturienten. Äh, aber es geht auch durchaus weiter bis über 70. Also äh, diese Altersstruktur, diese Interaktion zwischen den Altersgruppen, wo jeder von dem anderen irgendetwas lernt, so ein Schiff. Ist ein Schmelztiegel im positiven Sinne des Wortes, auch international. Es gibt verschiedene Nationen, die dort zusammen leben und arbeiten. Und insofern ist wirklich die richtige Auswahl der Crew eine,
1: eine, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ist denn die äh, Arbeitssprache äh, Englisch bei euch an Bord? oder äh, ist also, es in der Regel ist es wirklich Englisch,
0: wenn wir ein gemischtes Team sind. Wenn wir so wie im letzten Jahr waren, wir nun halt hier an der nordfriesischen Küste ein deutsches Team, dann spricht man natürlich Deutsch oder je nachdem, mit wem man spricht. Aber ansonsten ist dann, ich sage mal, Ansprache am Bord Englisch.
1: Und du hast jetzt gerade das, was du geschildert hast, da hätte man in Teilen, hätte das jetzt auch ein Jürgen Klopp für eine Fußballmannschaft beschreiben können, wie er sein Team zusammenstellt, Abgesehen davon, dass er nur eine Männermannschaft trainiert, aber äh, wie findest du, wie findest du das heraus? Setzt du dich mit den einzelnen Leuten dann zusammen und führst ein klassisches Bewerbungsgespräch? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja,
0: ein klassisches Bewerbungsgespräch führt meistens nicht sehr weit, weil es ist ja nicht irgendwie ein Job. Äh, äh den die Leute suchen, sondern äh, sie wollen ja auf eine Expedition gehen. Und das ist ja mehr so eine Lebenserfahrung. Und äh, deshalb ist das, was ich eben sagte, dass man äh, viel herausfiltern muss. Wie ernst meinen die das? Oder ist das wirklich auch nur jetzt irgendwie so eine romantische Vorstellung? Das muss man herausfiltern. Man, man muss die Bewerber dann eben halt äh, mit bestimmten äh, Dingen konfrontieren, was passieren könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele, das haben wir jetzt gerade auch im die aus der Fahrt kommen, die auf lernen fahren, die Tagler sind, die Seeleute sind, die also ganz profunde Erfahrungen mit reinbringen und wo ich weiß, denen musst du nicht erklären, wie das Leben an Bord ist. Das kennen die alles und die wissen auch, äh, worum es geht und auch um die soziale äh, Kompetenz und äh, wenn man solche Menschen äh, findet, die dann sich das sehr genau überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht äh, und wenn die dann Ja sagen, dann weiß man, den brauchst du nicht mehr viel zu erklären. Das ist dann mehr oder weniger ein Selbstgänger. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, wie viel Lebenserfahrung hat jemand. Aber ich habe hier ganz tolle junge Frauen eben gerade auch mit im Team, die, die hoch motiviert sind, die, die sich super mit Schiffen auskennen und die auch ähm, ja, vom, vom Thema Wissenschaft sich sehr engagieren. Also insofern, ich glaube, ich habe da einen guten Fundus an, an, an sehr engagierten und kompetenten
1: Leuten. Und vielleicht da noch abschließend ähm, ist es dann, wenn du die Gespräche führst, wenn du ähm, die, die Szenarien schilderst, die eintreten können, ähm, siehst du natürlich, wie die Menschen reagieren, ob sie das annehmen oder nicht und ist dann aber am Ende des Tages, wenn du die Entscheidung fällst für jemanden, auch nochmal ein ganzes Stück weit auch deine eigene Lebenserfahrung und auch dein eigenes Bauchgefühl, dass du sagst, der oder diejenige, das passt oder oh, das passt eher nicht. Ja, ich blicke natürlich
0: auf viele Jahrzehnte Erfahrung zurück und habe tatsächlich, wie du sagst, auch das Bauchgefühl. Also ich kann das so rational mitunter gar nicht erklären, warum ich meine, jemand passt rein oder eher nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass ich da wirklich die goldene Hand habe. Ich habe mich auch vertan, dass ich wirklich jemanden eingeladen habe, mitzufahren, dem, dem das dann über... Kopfhuchs. Ich will gar nicht sagen, dass er die Schuld gehabt hat, sondern die Situation war schuld. Der war dieser Mensch eben einfach nicht gewachsen. Und da muss man sich eben auch in Anstand irgendwie wieder trennen und sagen, also war ein Versuch, aber es, es funktioniert eben so nicht. Und das passiert relativ selten. Das muss ich Gott sei Dank auch so sagen. Aber es kann immer mal passieren. Ich, ich bin auch nur ein Mensch, ich kann mich auch mal irgendwie in der Einschätzung kann nicht mal falsch liegen, aber in der Regel klappt das eigentlich wirklich sehr gut.
1: Du hast, sagst, es gibt Extremsituationen. Ich stelle mir jetzt vor, alleine mit vielen Menschen, wie viele Leute seid ihr an Bord auf der, auf der nächsten Tour? Also das Schiff ist ja nicht groß, über Deck
0: ist es nur 18 Meter lang, insgesamt 24 Meter über alles, fünf Meter breit. Es, es passen theoretisch zwölf Personen da drauf, aber wir sind maximal immer zehn Personen. Das bedeutet auch schon, dass das Schiff gut ausgeführt ist. Wir haben ja sehr viel Ausrüstung eben auch mit, das muss ja alles gestaut werden. Und das bedeutet, dass so ein Schiffsbetrieb geht ja 24 Stunden lang rund um die Uhr. Das heißt, man parkt ja nicht abends beim Dunkelwerden irgendwo ein und sagt, nun legen wir uns alle mal schlafen sondern äh, dann tritt die Nachtwache an und dann fährt das Schiff trotzdem weiter. Oder auch wenn man vor Anker liegt, äh, gibt es eine Ankerwache. Also das Schiff ist immer betreut äh, und insofern rotiert dann auch der Schlafrhythmus, die unterschiedlichen Wachsysteme, die dann entweder eine Ruhephase haben oder auf Wache an Deck sind oder vielleicht gerade äh, unter Deck in der Messe essen und zusammensitzen. Also äh, das ist auch alles sehr kommunikativ eben. Und äh, insofern äh, ja, verläuft sich das. Es sind eigentlich nie immer alle Leute gleich, Gleichzeitig auf, weil immer auch irgendwie schlafen, höchstens im Hafen, wenn man wirklich fest
1: liegt, sind dann wirklich alle. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn man so zehn Leute hat, über einen langen Zeitraum nur, in Anführungsstrichen, diese zehn Leute sich unter, untereinander sehen und miteinander kommunizieren, dass das äh, eine Herausforderung ist. Oder auch der wechselnde Sch wach, äh, Schlafrhythmus, äh, der herausfordernd ist. Was sind noch so neben der Kälte äh, die die sehr starken Herausforderungen, die du oder die ihr so bestehen müsst wenn ihr dann unterwegs seid? Gibt es da noch ein paar spezielle Punkte, die einem vielleicht von außen gar nicht so offensichtlich sind? Ja, es ist nicht mal
0: die Kälte als solches, sondern es ist oftmals äh, das schwere Wetter, also die Stürme, in denen man unterwegs ist oder äh, die, die Eisfelder, in, in, in denen man fährt und das ist natürlich immer auch eine potenzielle Gefahr, aber äh, man weiß, was man dem Schiff zutrauen kann und man hat eben auch wir im Team viel Erfahrung, wie man damit äh, umzugehen hat, aber ich denke, es ist die Summe aus allen. Es ist ähm, wir sind ja auch letztendlich mehr oder weniger alle zu Freunden geworden, die dann auf diesem Schiff fahren. Das verbindet, also dieses Schiff ist so ein Schmelztiegel. Also äh, es, es verschmelzen kulturelle Unterschiede, es verschmelzen, es, spricht, es ist ganz egal, wie die Sprache nachher ist, man überlegt nicht, ist es Deutsch, ist es Englisch, sondern man kommuniziert, man tauscht sich aus und man lernt den anderen kennen und jeder hat eine andere Sichtweise von bestimmten Dingen. Also jeder geht eigentlich als Gewinner aus einer solchen Gruppe heraus, weil, äh, weil man so viel Erfahrung gesammelt hat, im zwischenmenschlichen Bereich, wie aber auch eben draußen vor Ort mit den unterschiedlichsten Dingen und die Basis, äh, dass dies alles funktionieren kann, ist eben ein funktionierendes Schiff und dafür zeichnen wir alle verantwortlich, dass es auch so ist.
1: Und ähm Jetzt haben wir die, die, die Persönlichkeiten so ein bisschen beleuchtet. Welche fachlichen Qualifikationen sind äh, bei dir dann an, an Bord? Also Seeleute, ganz klar. Äh, äh, aber hast du dann auch, äh, keine Ahnung, irgendwie spezielle Wissenschaftler? Was, was muss man studiert haben, um mitzukommen?
0: Nun, wir haben gar nicht so viele Wissenschaftler dabei, aber es sind Studierende dabei, die jetzt äh, sich sehr für diese Thematik interessieren, die dann auch gebrieft, geschult werden. Äh, aber es ist ja heute so, dass viele Daten einfach nur gesammelt werden. Es ist ja nicht so wie früher, äh, dass man Feldforschung gemacht hat. Also wir setzen uns jetzt mal auf eine Eischolle und, und, und messen die Temperatur. Äh, da hat man heute ja durchaus andere Möglichkeiten. Das heißt, es werden kontinuierlich bestimmte Parameter gesammelt, die abgespeichert werden und die dann sogar automatisch per Satellit ans Geomar nach Kiel geschickt werden. Oder äh, wir haben eben andere ja. äh, Dinge, die auch in ein Redaktionsbüro äh, automatisch weiter äh, werden. Also wir brauchen zum Beispiel auch äh, Leute, die elektronischen Fachverstand haben. Also falls mal was kaputt geht oder falls mal irgendetwas hängt. Äh, wir brauchen einen Koch, der wirklich äh, irgendwie auch bei Windstärke 10 noch irgendwie was Vernünftiges auf den Tisch bringt. Man braucht eben verschiedene, äh, verschiedene Qualifikationen du sprachst es an, die Seeleute, natürlich auf der einen Seite, aber es muss auch ein Maschinist dabei sein, es muss jemand, der von Elektronik was versteht, es wird dann im Vorwege natürlich jemand bestimmt, der ein bestimmtes wissenschaftliches Projekt betreut, wie beispielsweise von der Uni Oldenburg, wo wir äh, zum Beispiel äh, so, so fotografische Aufnahmen von bestimmten ähm, Gebieten machen sollen, Zwecksanalyse, äh, die dann aber auch in Oldenburg stattfinden wird, aber das alles muss ja geleistet werden von, von Menschen, die eben halt entsprechend welchen Gebrief geschult sind und äh, insofern teilen wir uns die Aufgaben auf und es gibt natürlich auch einen Kameramann und dergleichen.
1: Weil eine, vielleicht eine abschließende Frage zu dem zu der äh, Expedition an sich, was ich, äh, wenn ich so, so Themen sehe und äh, Polarforscher auch irgendwie mal im Fernsehen beobachtet habe, äh, gerade auch die in den ja, 1900 und ein paar, äh, die hatten ja keine Möglichkeit zu kommunizieren großartig. Äh, ich würde mir für mich vorstellen, das Schlimmste ist, ich bin auf dem Schiff, äh, mitten im Nirgendwo, Kommunikation ist schwierig ähm, und ich sag mal, ja weiß ich nicht, ich laufe auf einen Eisberg. Äh, Gibt es irgendein Sicherheitsnetz, quasi was gespannt ist für dich und die Crew, damit ihr, wenn ihr da draußen seid, überlebt im Worst Case?
0: Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil zum einen selbst in der heutigen Zeit, wo du letztendlich über Satellit immer irgendwie erreichbar bist oder eben auch eingepeilt wärst, wo man weiß, wo du bist. Wenn dir unten im Südatlantik oder in der Beringsee im Norden äh, in einem Sturm plötzlich alles um die Ohren fliegt, äh, dann äh, ist Hilfe trotzdem vielleicht weit weg oder kann spät kommen. Und deshalb gilt natürlich immer erst mal die, die, die Prämisse, dass man so aufgestellt sein muss, dass man sich auch im worst case irgendwie selbst hilft. Es mag einen besonders schlimmen Fall geben, wo es dann nicht mehr möglich ist. Das Risiko muss man akzeptieren oder aber eben zu Hause bleiben. Aber wir sind nicht Draufgänger. Wir sind, das bin ich nie gewesen. Ich bin nicht aufgebrochen, um jetzt irgendwie so eine Gefahrmaximierung herbeizuführen und zu sagen, je, je gefährlicher, desto desto toller. Das ist einfach nur dumm, so zu verfahren, sondern man muss natürlich auch immer wissen, was das kann man leisten und wo, wo ist man aufgestellt. Also Und, und ich mache das ja lange genug, wie ich anfing, so etwas zu machen. Meine erste Grönlanddurchquerung 1983 in 70 Tagen, da waren wir abgeschnitten. Da haben wir überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, weil es Satellitenkommunikation noch nicht gab. Es gab auch noch kein GPS oder dergleichen. Wir haben mit äh, Sextanten und Kompass und künstlichem Horizont navigiert und nach 70 Tagen waren wir auf der anderen Seite angekommen. Trotzdem angekommen, kann man sagen. Knöpfchen drücken kann heute jeder. Äh, machen wir auch. Äh, passt in die Zeit. Aber ich bin noch äh, eben halt mit dieser Oldschool groß geworden und weiß, wie es auch anders geht und kann das, glaube ich, insofern auch ganz gut zuordnen. Und ich finde mal so abgenabelt zu sein von diesem Netz und doppelten Boden, mit dem wir uns hier umgeben, ist auch eine heilsame Erfahrung. Nichts ist selbstverständlich in diesem Leben und äh, wenn man eigenverantwortlich lebt und agiert, weil man weiß, dass von draußen keine Hilfe herankommen kann, äh, dann sieht man die Verantwortung vielleicht auch äh, noch anders, als wenn man hier lebt und alles irgendwie im Übermaß
1: vorhanden ist. Wenn man sagen kann, äh, jemand anders ist schuld. Äh, ja, so oder
0: ich wähle 112 oder sonst irgendetwas und dann dauert es ein paar Minuten und dann ist der Krankenwagen da, aber das passiert bei uns eben nicht.
1: Ja, vielleicht, äh, also das habe verstanden, die, äh, die Sicherheitsvorkehrungen, die ihr äh, äh, trefft, das sind dann so Themen wie, ihr habt ein Rettungsboot, Uh, so ein, uh, so diese, diese Tonnen, diese großen, die man immer sieht an den uh, Schiffen, die, davon habt ihr welche uh, an Bord. Ihr habt ausreichend Kommunikation und wahrscheinlich auch doppelte Kommunikationsmöglichkeiten, uh, dass man vielleicht auch Hilfe rufen kann. Aber am Ende, wenn alles nichts hilft, also so ein kleines Restrisiko, wie du es, wie du es gerade beschrieben hast, ist halt einfach so, wenn man in der Beringsee unterwegs ist, dann ist man halt da. und nicht Ja, genau so ist hoch. es.
0: Das ist das Restrisiko. Also äh, das muss man willens sein einzugehen, sonst lässt man am besten eben äh, die Hände davon. Also diese diese Expedition, diese Erlebnisse gibt es nicht zum Risiko Nulltarif. Also dessen sind wir uns bewusst, die wir uns darauf einlassen. Aber gleichwohl versuchen wir, das kalkulierbare Risiko zu minimieren. Das heißt, wir lassen uns äh, immer wieder von Ärzten und Rettungssanitätern schulen, wie man in welchem Fall wie äh, verfahren würde, also wir haben ja auch schon Zähne gezogen und, und Brüche gehabt unterwegs und alles Mögliche. Also man, man muss lernen, auch mit kritischen Situationen umzugehen. Und man darf nicht naiv sein und sie ausblenden nach dem Motto, da wird schon nichts passieren, sondern man muss sich, soweit es denn geht, auf alle planbaren Eventualitäten einstellen. Es gibt dann trotzdem immer wieder Überraschungen, die man nicht bedacht hat. Und insofern, wir haben auch auf vielen Etappen einen Arzt oder eine Ärztin dabei, die uns begleiten und wir sind entsprechend gut ausgestattet. Also jeder Mensch kann krank werden, kann verunfallen und das kann uns unterwegs natürlich auch passieren.
1: Ich habe vielleicht noch, ähm, wir sind ja schon ein bisschen unterwegs, noch zwei abschließende Fragen. Ähm, das eine geht in die äh, Richtung ähm, Jugendarbeit. Dass ich weiß, dass dir das wichtig ist äh, und dass du da ein, ein Projekt hast. Da würde ich gleich nochmal... Ähm, darauf eingehen wollen. Und jetzt, wo du gerade das mit den äh, Zähne ziehen und äh, gebrochen, also Brüchen angesprochen hast, vielleicht magst du kurz sagen, gibt es eine Situation, die dir ganz besonders im, im Kopf geblieben ist, die ganz besonders kritisch war?
0: Naja, das war quasi auf dieser Grönlanddurchquerung 1983, wo äh wo mein Partner damals äh, einen äh, plötzlich einen entzündeten Backenzahn hatte und zwar so heftig, dass es klar war, irgendwas muss passieren. Wir hatten Schmerzmittel, aber das alleine reicht ja nur auch nicht und die waren auch schnell aufgebraucht. Äh, also hieß es, der Zahn muss raus. Und wir haben aber auch nicht äh, so diese zahnärztlichen Zahnzangen dabei gehabt, sondern einfach nur eine Kombizange, womit wir auch den Schlitten und andere Dinge repariert haben. Äh, so und man redet da so ein bisschen schmunzelnd drüber, äh, aber es war überhaupt nicht witzig. Also für ihn schon mal gar nicht aber für mich auch nicht, der dann versucht hat, den Zahn zu ziehen, ihn letztendlich nur abgebrochen hat. Äh, aber damit war irgendwie auch äh, der Schmerz weg von dem Zahn. Und ein Zahnarzt hat dann später nach Ende der Expedition dann da nochmal Hand angelegt und das äh, fachmännisch gemacht. Ähm, aber sowas bleibt in, in Erinnerung. Also diese Situation, einem Freund äh, damals äh, wenn der Kombizange in den Zahn ziehen zu müssen, das gehört nicht gerade zu den spaßigen Erinnerungen, die man so hat. Und wir haben auch Brüche gehabt. Und man lernt natürlich, mit bestimmten Dingen umzugehen. Russisches Crewmitglied hat sich mal fünf Rippen im Sturm gebrochen und musste betreut werden, bis wir ihn abgeben konnten. Also das hat dann immer schon eine gewisse Ernsthaftigkeit.
1: Und vielleicht kommen wir zum Schluss noch mal kurz auf das Thema Jugendarbeit. Weil alles, was du machst und auch die Kommunikation geht ja in Richtung Zukunft, ähm, äh, die Klima, Klima- und Naturschutz, um halt in Zukunft auch gut leben zu können und du hast in einem Projekt ähm, Ice Climate Education, wenn ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du dazu kurz nochmal was sagen?
0: Ja, das ist eigentlich auf dem Hintergrund entstanden, dass wir so in den 2000er Jahren uns gesagt haben, also wir kommen immer nach Hause. Damals war ja, wollen wir sagen, die Front der Klimaleugner und Skeptiker noch viel ausgeprägter, als das heute Gott sei Dank der Fall ist. Und wir haben uns überlegt, wir kommen immer zurück und berichten und erzählen, wie das alles schlimm ist. Aber wir müssten im Grunde genommen junge Menschen mal mit involvieren. Also was können wir, darüber hinaus leisten, außer dass wir darüber berichten. Und dann haben wir 2007 war das internationale Polare Jahr und da haben wir gesagt, also anlässlich dieses Polaren Jahres möchten wir gerne ein Jugendcamp initiieren, wo junge Menschen zwischen 16 bis zum Abitur hin sich bewerben können und Wissenschaftler dabei waren, die ehrenamtlich Vorlesungen gehalten haben. Aber es ging eben darum, junge Menschen für die Thematik zu sensibilisieren, also ihnen einen theoretischen Unterbau zu geben, aber sie nachmittags rauszunehmen, vor mir das erklären, was ist ein Gletscher, warum ist er wichtig, was passiert mit ihm und nachmittags auf einem Gletscher zu stehen, ihn also sinnlich zu erfahren. Darum geht es uns. Und aus diesem Pilotprojekt, was ursprünglich nur mal für ein Jahr lang geplant war, ist dann wirklich äh, eine Kontinuität entstanden, also mit Ausnahme diesem und des letzten Jahres, wo wir es leider Corona-bedingt nicht durchführen konnten, haben wir es eigentlich immer durchgeführt in Verbindung jetzt mit einer Stiftung, die uns dort auch mit unterstützt. Und äh, insofern hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr das weiter fortführen können. Es ist ja nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein, aber das ist eben das, was wir leisten können. Und ich glaube, darum geht es, dass man Signale setzt. Und diese jungen Menschen, die äh, da rausgegangen sind, die hat das nachhaltig äh, beeindruckt und auch ihren Lebensweg teilweise beeinflusst und äh, ich glaube, das ist auch alles, was man erwarten darf und was man erwarten kann. Äh, insofern wollen wir das auch gerne
1: weitermachen. Cool. Aber was für ein äh, ja, spann spannende Reise im wahrsten Sinne des im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich äh, drück euch drück euch die Daumen für die für die nächste Tour. Ähm, ich find das finde das super spannend und äh, werde das dann auch auch online über die unterschiedlichen Kanäle verfolgen. Ich, ich habe gesehen, du bist auf Instagram, aber ihr seid wahrscheinlich dann auch auf Facebook, Twitter und Co. unterwegs und man kann dann kann dann dort zuschauen. Mir verbleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für das, für das spannende Gespräch und ja ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und ich gehe fest davon aus, unsere Hörer werden auf jeden Fall Spaß haben. Ja, Michael, ich danke dir
0: auch. Das hat mir wirklich Spaß gebracht. War, war, war ein tolles
1: Gespräch. Dankeschön. Cool. Arvid, ganz liebe Grüße nach Brat-Barmstedt und ähm, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch mal persönlich dann. Ja, das war Arvid Fuchs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und vielleicht macht ihr euch ja demnächst direkt mal selbst auf auf eine Expedition äh, in den hohen Norden oder so. Wenn nicht, hört doch gerne weiterhin unseren Podcast. Äh, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf den Plattformen abonniert. Ihr könnt natürlich auch gern äh, Kontakt mit uns aufnehmen über Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Äh, findet ihr uns, schreibt uns, bewertet uns äh, und wir freuen uns, wenn ihr auch künftig wieder zuhört. Bis dahin! Come <laughs> on.